0: Crisis, capítulo 3. Sistemas políticos, ideológicos, totalitarios y el sistema celestial. Los gobiernos que se han constituido abiertamente en totalitarios, es decir, no admiten oposición, han sido muchísimos en los últimos siglos. Por ejemplo, en el siglo pasado, hubo varios sistemas totalitarios repartidos en varias zonas del planeta. Los más temibles e implacables han sido los regímenes comunistas de China con Mao Zedong, 1943-1976, al cual se le asignan directamente más de 78 millones de muertes. Seguido de Joseph Stalin, 1922-1953 con 23 millones de muertes. Sin embargo, y curiosamente, no hay mucha información histórica en detalle de las atrocidades de estos sistemas. Pero sí tenemos abundante material sobre el régimen nazi. Y, bueno, pienso que es un asunto político ideológico del por qué este fenómeno dispar de información. Aún así, el régimen nazi es muy interesante y tiene un paralelismo curioso con los principios que presenta la historia de Nimrod. El nazismo fue una revolución sin derramamiento de sangre que afectó a Alemania. En el año 1933 llega al poder el Partido Nacional Socialista bajo la plataforma democrática. Después de dejar el cargo el famoso von Hindenburg, se fusiona en Adolf Hitler la presidencia y cancillería ...y por un referéndum nacional es declarado Führer de Alemania. Y este proceso se desarrolla en plena crisis financiera, social y política. Sin embargo, desde el año 1933 al año 1936... ...el régimen obtiene los siguientes logros. Restaura la estabilidad financiera del país... Elimina el desempleo de masas, que era de un 44%, es decir, 6 millones de parados, a un 12%, que equivaldría a 800.000 personas. Reactiva las industrias y las obras públicas. Resultado, elimina las penurias del país. Por tanto, el régimen logra un apoyo sin precedentes, Aún así, su ideología se presenta abiertamente como un sistema totalitario. Es decir, o estás con nosotros o contra nosotros. Es impresionante eh, entender y comprender los eh, distintos eh, discursos de Hitler, hablando abiertamente sobre esto. El régimen se caracterizará por tratar de implantar su ideología, ...que involucra un cambio absoluto de paradigma, de cosmovisión. Ningún ciudadano quedará exento de participar. Y esto es lo tremendo. El pueblo les aclamó, porque en primera instancia recibieron su protección... ...y solucionaron sus graves problemas. De allí, las manifestaciones de idolatría en los famosos desfiles de Nuremberg. Pero las personas no fueron capaces de darse cuenta... ...que esta primera etapa... ...solución de sus problemas inmediatos... ...era... ...una carta de invitación... ...al control total... ...de un régimen que no admitirá detractores... ...los nazis... ...tuvieron la habilidad de crear... ...una dependencia total del pueblo... ...al presentarse como protectores y salvadores... ...es decir... ...el pueblo llegará a idolatrar... ...al jefe del partido... ...al final... En un corto lapso de tiempo, entran otros elementos a la ecuación, que no es el caso a discutir, y el régimen cae estrepitosamente dejando detrás muerte y destrucción. Reflexión. Pasos para el control social. Hay una crisis, una situación de crisis, no se interviene hasta que forma... Eh, una emergencia, se aprovecha la situación para presentar las soluciones, de hecho las tienen, y son un éxito. Pero aquello no era el fin, sino el medio, su fin, control total para servir a sus fines ideológicos. Problema, la mayoría de las personas están sumidas en sus necesidades cotidianas inmediatas, de esta forma anulan su capacidad reflexiva y crítica. Ambos elementos son absolutamente necesarios para detectar el engaño. Capacidad reflexiva y crítica. Ahora bien, este análisis es poco usual, pero es, es interesante. Lo usual es subyugar con sangre para implantar una ideología o régimen totalitario o simplemente intereses personales, como por ejemplo Leopoldo II. Este hombre fue el rey de los belgas, lo voy a poner como ejemplo. Eh, rey desde el año 1865 hasta su muerte en 1909. Fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que heredó a raíz del reparto de África pactado en la Conferencia de Berlín en 1884. Allí el monarca belga impulsó una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar una gran fortuna, entre ellas la explotación de caucho, diamantes y otras piedras preciosas del Congo. Nada de ello hubiera sido posible sin la utilización de la población nativa como mano de obra forzada y esclava. La opresión de Leopoldo II hizo que la población del país africano pasara de 20 a 10 millones de habitantes al final de su reinado. Se estima que su régimen africano fue responsable de la muerte de entre 10 y 15 millones de congoleños. Nada más y nada menos. Podríamos hablar eh, muchísimo de estos eh, dos tipos, eh, cómo implementar el control, a la fuerza o en forma silenciosa, pero lo importante es saber que ambas, ambas formas terminan violentando a sus subyugados. Hoy, si somos cuidadosos en observar, podríamos ver muchas señales de estos principios de conducta, por nombrar algunas, la tiranía de los intereses económicos, representada por los grandes holdings financieros y empresariales. La opresión de las nuevas ideologías, aunque muchas de ellas son viejos postulados de ideólogos de la vieja escuela comunista. Otro ejemplo, la dictadura brutal en China, Corea del Norte, etc. Hay varios libros al respecto, pero uno en particular deseo recomendar. La de los académicos y profesores Lucas Carena y Pablo Dávoli. La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural. Y dos lecturas que son muy interesantes. De la autora Alicia Rubio. Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Y la autora Marta Peirano. El enemigo conoce el sistema. Interesantes libros. Sin embargo, mi énfasis será otro gobierno, otro jefe de estado, otro reino, otro rey. Un gobierno o reino llamado de los cielos, el cual no está formado por bases egoístas ni apoyada por ilusas palabras que encubren sus fines. La Biblia nos habla de él. Así es, tenemos cuatro libros históricos llamados Evangelios donde nos dan una nutrida información de quién se convertirá en rey de reyes, señor de señores, gobernador de gobiernos, presidente de presidentes, Jesucristo. Y es absolutamente necesario hablar de él y su mensaje en un tiempo como el actual, porque hay salvación y refrigerio para este mundo que está bajo un manto de miedo y desesperación donde las redes de comunicación de masas solo muestran el posible peligro de la punta del iceberg o iceberg ocultando todo lo referente al rigor científico y además anulando completamente lo histórico político económico de las redes de poder que han estado entretejiéndose después de la segunda guerra mundial. Y habéis escuchado bien, la Biblia será nuestra guía, para sorpresa de la mayoría. Es el libro con mayor rigor armónico, histórico, moral y gratificante jamás superado. Y por favor, no confundir con los sistemas religiosos o instituciones que se han formado a partir de ella, porque quizás, quizás, nos encontraríamos en la confusión de los contemporáneos de Jesús, donde los religiosos, con sus costumbres, habían desplazado la verdadera adoración a Dios. En el próximo audio hablaré de los escritos sagrados y por qué son una guía segura en medio de la oscuridad. Mientras tanto, les recomiendo la lectura de una trilogía del exhaustivo y extraordinario investigador Lee Strobel, el caso de Cristo, el caso del Creador y el caso de la fe, de la editorial Vida. Bueno, me despido afectuosamente. Hasta pronto, si Dios quiere, y muchas gracias.